0: 皆さんこんにちは。クロコチャンネルです。今日は8月の31日水曜日です。8月がもう終わりますね。なんだか寂しい気もしますけれども、えー、まあ、ね。日本もそうなんでしょうけど、バンクーバーすごくね。紅葉が綺麗な季節にもなってくるので、まあちょっとね。名残惜しいとはいえ、ども秋もね。楽しみだなとかっていう風にね。思います。おそらく去年の音声配信でも私同じようなこと言った気がするんですけどこの季節になるとねパンプキンスパイスラテとかねなんかそういうものがね秋っぽいフレーバーがねいろんなところで味わえたりだとかかぼちゃが美味しいシーズンだったりとかまあ秋は秋でねいい季節だなっていう風に思います。日本にいた時はですね、私たち、あの、大学とかね、大学卒業してすぐくらいはね、サンマの会っていうのをやっていまして、なんかバーベキューって夏だけだけど、秋もしたいよねということで、サンマバーベキューをね、するっていうのをね、みんなでね、やっていたなぁなんてね、いうふうに思います。懐かしいですね。なんかね、ビールの、缶とかもななんんかかかか秋味とか出ますよね確かね確ああいうのもね、えー、美味しいですしねまた秋は秋で味覚を楽しんでそしてねなんか運動会とかあるところもね地域もあるんじゃないかなというふうに思いますので秋は秋でね、えー、どんな風にね過ごそうかなってイメージするのもいいなというふうに最近感じています。はいということで今日はですね、えーある方をねご紹介というかしようかなというふうに思います。それはですね、まあ皆さんニュースでご存知なんじゃないかなというふうに思うのですが、8月の24日に、えー、京セラの名誉会長だった稲盛和夫さんが亡くなられました、えー。お年90歳だったそうです。はい。えー、実はですね、私の大学の先輩が稲盛和夫さんになります。でね、私が稲森さんを知ったきっかけっていうのが大学に入った時だったかな入ってった後だったかな、えっとですね、大学内に稲盛会館という建物ができ,できたというかあったんですよねでなんだろう稲森さんってとって誰だろうと思ってあの調べたかまあ聞いたかでああ京セラの会長さんなんだとかねっていうのを知るきっかけになりました。そして、ね、あの JAL の、ね、再建とか、ね、いろんなところで本当にいろんな多方面で活躍された経営者の方だったりします。そして、まあね、あのご存知の方も多いと思うんですけれども稲森さんの、まあ、経営哲学といった、ねまあ、そういったことがすごくあの広まっていたりするっていうのが、ね、有名なんじゃないかなというふうに思います。で今日は大学の先輩でもある稲森和夫さんのエピソードをですね一つシェアしようかなというふうに思いますそれはですね日経ビジネスの2019年の記事なんですけれどもちょっと読んでみようかなというふうに思いますこの話はですね京セラの名誉会長稲森和夫さんが2007年の東京証券取引所に登壇まあね時代はねあのカルーロス・ゴーンさんですね日産の自動車日産自動車の元会長さんのねあの行方がなんちゃらかんちゃらってなってたあの時期になりますで東京証,証券取引所で登壇したんですけれどもその時聞いている聴衆の人っていうのは東証マザーズに上場していたいわゆる経営者の皆さんたちが聞いているという状況になりますで、えーまあね、ここの演題っていうのがなぜ経営に哲学が必要なのかという、ね、テーマでお話をされたそうですでこの東京証券取引所要は業績とか、まあ、数字ですねもういろんな数字がうごめく証券所内で哲学をテーマにした講演会が開かれたことは興味深いというふうに、えー、この記事に描かれていますそしてですね稲森さんの最初の言葉を読んでみようと思います私は戦後の日本を引っ張ってこられた創業型の経営者の後ろ姿を学びながら今日までやってきました。皆さん素晴らしい経営をされてこられましたけれど晩年までいい会社の状態でもってハッピーリタイアメントされた方というのは非常に少ないんですね。会社を破綻させてしまう人もたくさんいました。会社は残っておりますけど創業者自身がいろんな問題を起こして辞めていく追放されてしまうケースもたくさんありました会社を発展させるキュな才能を持っているのに実は10年20年30年というスパンで素晴らしい人生を過ごしておられるケースが非常に少ないそれを見るにつけ私はとっても残念だなとなぜそういうことになったのか本来ならば素晴らしい経営者として周囲から称賛されながら晩年まで行かなきゃならないのにどういうことなんだろうと今日はその原因について話をしてみたいと思いますというですねスタートでこの回は始まるんですね。で、えー講演今回が進むにつれて京セラの創業時の話とかをされたそうで京セラって1959年にできたんですけどそれから約10年経った頃の稲森さんの年報っていうのが実は300万ぐらいしかなかったそうなんですよねでも一方その京セラっていうところは数十億円っていう利益をその頃出していたそうですで、まあ、当たり前ですけど稲森さんはこれってすべて私が持っていた技術で一生懸命働いて、まあ、これぐらいの利益を会社にもたらしているって考えると割が合わないっていう風に感じたと。で、まあ月1000万もらっても1億2000万円だ,だしっていう話をされているんですよね。で、そのくらいもらっても罰が当たらないんじゃないかみたいな感じで、えー、思ったそうです。で、この頃ってそうですね、ゴーンさんの、まあ、間違いなく日産自動車復活の立て役者だっていうのとそのころの、まあね、6 1960年代ぐらいの稲森さんの思っていた自分がいなければ今の日産はなかったっていう思いはなんかすごく似ているなっていうふうに思いますよね。でその後です、ねまあう京セラっていうところが上場したのがその後のまの、あ、創業してから12年経った時1971年くらいになるらしいんですけれども、まあ、いろんな、ね、あの証券会社の方がやってきて、まあ、創業者の稲森さんには何億円というお金が入ってきますこれまでの苦労が報われますねって口を揃えて言ってきたそうです。ただし稲盛さんはどこか釈然としないものがあったっていう風に語っています。で、まあ、その後ですねそうそうなんかそうだよねってそりゃそうだとなんかこういつ会社が潰れるかもしれないと不安で不安で必死に頑張ってきた私にこんなお金が入ってくるんだったら人間そちらの方に向か心が向かないはずがないとでもおかしいこれはなんか悪魔のささやきなんじゃないかなっていう風に思ったそうです。で、結局はですね、あのー、稲森さんはその悩んだ末個人でその利益を得るっていうことをしたくないっていう話をしてどの証券会社の担当者さんも目を丸くして。えそんな経営者の方いませんよって反対するんだけど、そこにただ一人だけえ、それ素晴らしい話ですねって賛同してくれた人がいたそうで、稲森さんはその方に、京セラのね、えー、ことを任せることにしたっていうお話なんですよね。で、まあそこからね、まあいろんな話が展開されていくんですけれども、要は、なんかですね、この後、まあ瞑想とかそういった、まああとは仏教とかそういったものに稲森さんがまあ、入り込んでいいくというかね、あのー、参考にしていくっていうことが書かれているんですけれどもなんかねあの興味深いなと思ったのは「今日は自分が主役を演じているけど明日の劇では別の人が主役を演じても良い」にもかかわらず「俺が俺が」と言っているそれこそが自分のエゴが増大していくもとになるように思うのです。自分の才能は世のため人のため社会のために使えと言ってたまたま天が私という存在に与えたのですその才能を自分のために使ったのでは罰が当たりますエゴを増大させていっては身の破,綻だ破滅だと思った私はそこからエゴと戦う人生を歩いてきましたっていう風に言われていてまああの稲森さんはうん,なんかこの京セラという会社の会長になるのは自分じゃなくてもよかったっていうような話をねされてるんですよねただ自分がその時会長であったっていうだけであるなのに、俺が俺がっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうのをね、瞑想だったりそういったことをね、あのここにあるという存在というものを通してですね、感じたっていう話をされてるんですよね。まあ、ちょっと伝わるかわからないんだけれども、まあ、そういったね、まあ、謙虚と言いますか、そういった姿勢で、えー、お仕事をされていたそうです。で、あとね、これは私もやりたいなと思うのが、稲森さんはですね、毎朝ですねそのもうねだいぶ偉くなってから、ね、あのお年も召されてからですね今も毎朝洗面台に向かう時には「神様ごめん」という具体的に何かをしたから謝るのではなく昨日までの自分の人生で何か間違いがあったはずだと思うから「ごめん」というのだそうだ。稲森氏ほどの名声を手に入れれば楽をしようと思えばいくらでも楽をできる誰かに謝ることも少なくなるだろうっていうね話をされているんですねで締めくくりがねこんな話です私たちは心の中に良心という自分両親という自分とエゴという自分を同居させているのですピュ,アピュアな心がといやしい自我が同居しているのが人間の心なのです。お釈迦様は人間とはスタボーンまあ頑固って感じですね。で少しでも手入れを怠ると欲にまみれると知っていますから「樽を知りなさい」とおっしゃった「俺が俺がもっともっと」と際限もない欲望を膨らませてはいけないのです。っていうね話をされていますね。で経営者はそのつつましやかなねまあ質素な生活を背負って、えー、稲盛さんは言ってるわけじゃなくってエゴがこう増大していって自分でもそして周囲からも手がつけられなくなった時経営者は判断を誤ったり社員の心も離れていくで報酬の高まあ報酬の多い少ないではなくって俺が俺がっていう気持ちを抑えることを説いているのであるっていうのが2019年の記事になりますうんなんかうまあ、ここでは経営者という人たちに向けて話がされているものなんですけれどやっぱりこういう瞬間って自分自身もあるなっていう風に思うんですよね。なんかこう自分の力でこうしたっていう,うに、うに私たちはね思いやすいというかある意味なんかね何て言うんですかねうん自分の強みにフォーカスをしたりだとか自分のう今までの自分を認めてあげようみたいなあのフレーズがあるわけじゃないですか世の中にはただなんかそれってすごくそちら側も養蜂量養蜂を守ってってとこだなと思っていて、まあ、それが行き過ぎた時にいや俺が俺がいや自分が自分がってなるなっていうふうに思いました、うん、自分の功績だとかねなんかそういうふうにねやっぱり私たちってうんんかこの話を聞いて改めて自分もね気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いましたでも本当になんかそれを、うん、常にねこう気をつけるっていうのも心地悪いなっていうふうにも思うんですよ一方でなのでこの「樽を知りなさい」っていう言葉がねあの一個自分の中に置いているだけであ自分にとってはね今それがたっ足るっていう状況なのかどうなのかっていうところもしくはなんかこう足るっていうところのねあの枠の外に出過ぎてないかなって自分を真ん中に戻してくれる言葉なんじゃないかなっていうふうに思いましたなんかねこんな風に「神様ごめん」ってねあの世の中に向けてではなくなんか SNS があるからこう何て言うのかな世の中に向けて言うことってでできるんですよねなんか喜怒哀楽も含め感謝の言葉も含め謝罪の言葉も含め外に発信することはできる現代だからこそ鏡の前に立って自分自身に「ごめん」って言うというかねなんかそういった姿勢はすごく素敵であるし今の現代でもねこのうーん稲森さんの。心というかね、うん、そういったものを私も参考にしていきたいなっていう風に思ったので今日はこの話題をシェアしました。はい、ということで稲森さん本当に90年間お疲れ様でした。はい、ということで大学の先輩に,に関するはい、今日はエピソードでした。皆さんはどう思いますかということで今日は以上です。あ、明日200回目のゲスト回です。ぜひ聞いてください。バイバーイ。